0: Ben ritrovati con Outcast Popcorn, il podcast di Outcast.it dedicato a cinema e televisione. Io sono Andrea Maderna, con me oggi c'è Andrea Peduzzi. Uè, buongiorno a tutti. Allora, ehm, ho pensato di riorganizzare un pochino la formula di Outcast Popcorn, nulla di, 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 di clamoroso però... Una piccola sbirgolata, vediamo cosa ne viene fuori, eh, nel senso che ehm, soprattutto quando siamo solo in due, spesso lo facciamo io e te, a eh, oltre magari a parlare di un film che abbiamo visto, chiacchieriamo anche un pochino di qualche notizia, ovviamente a tema cinema o, o televisione, così per dare un po' di, di ciccia in più, per chiacchierare di cose che magari possono essere sfiziose, eh, interessanti, vediamo cosa, cosa ne viene fuori, ecco e in questi giorni stavo notando sono uscite un po' di notizie, considerazioni fatti, istituzioni legate ai film tratti dai fumetti di sì che storicamente noi abbiamo sempre trattato malissimo in Outcast Popcorn <ride> con il, il grande amore diffuso per Zack Snyder Adesso non mi ricordo qual era la tua posizione ma, non... eh... ma la mia posizione è che si prende troppo sul serio eh sì, in effetti c'era qui quello, quello è, mi sembra abbastanza indiscutibile eh, e poi vabbè che,
1: diciamo in realtà io di Zack Snyder lo visto solamente... Uh, l'uomo d'acciaio e uh-huh. Batman vs. Superman ho trovato l'uomo d'acciaio tutto sommato accettabile, nel senso che non, non mi è dispiaciuto uh-huh. come a tutti,
0: no, ma anche a me non è
1: dispiaciuto ma, Secondo me, non era così male eh, di quanto ho trovato Batman vs. Superman, un vero schifo sono abbastanza d'accordo anche se Justice League è peggio eh... che non ho visto a quel punto non ho visto sono tornato a essere solo per Wonder Woman vabbè comunque andiamo avanti
0: tra l'altro a proposito sono fra le indiscrezioni uscite nei giorni scorsi su Justice League che insomma, eh, si sa che mm. cioè, si, si sa insomma ci sono i pazzi che sostengono che il, 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 il cat diciamo, il di, di Zack Snyder sarebbe un capolavoro non ci sa su, su, su quali basi lo sostengano, <ride> visto che non l'hanno visto però oh, vorrei vedere il, la versione intera di Zack come l'avrebbe voluto fare lui, secondo me sarebbe un capolavoro. Facevano notare a Nanny Cobretti su Facebook che lo sostiene anche gente a cui Zack Snyder fa schifo. <ride> non ha molto senso, ma va bene. Eh, ma secondo
1: eh. me. Ma no, non lo so. Io magari... c'è un, uh, un post di Nanico Brett in cui parlava o era, ah, sì penso lui in cui parlava di, delle categorie di persone a cui c'è Zack Snyder che fa schifo totalmente e quelli che invece piacciono tantissimo io invece resto cioè, penso di essere fuori da queste cose perché mi piace nella media nel senso, a volte mi piace a volte no ma non ho una posizione così netta
0: no, anche io ho questa cosa che sui film mi piacciono uno sì e uno, sì, uno no ma proprio immancabilmente a ti <ride> era piaciuto Watchmen era di quelli sì, um, oh, okay. con riserva, cioè con, con riserva, eh, io io, no, sì,
1: nel sì. senso pur nei limiti del film, così l'ho trovato godibile comunque.
0: Sì, 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 no, ma infatti, guarda adesso ci, ci sto pensando: eh, il L'alba dei morti viventi mi era piaciuto, 300 no, Watchmen sì, Sucker Punch no, L'uomo d'acciaio sì, Batman v Superman no, Eh, e e Justice League nella sua bruttura in realtà mi aveva divertito rispetto a Batman v Superman, quindi c'è questa alternanza di mi diverto, non mi diverto, mettiamola così con i suoi film. Eh, non conto quello dei, lì, il film d'animazione dei gufi però perché sennò mi rompe la sequenza e eh, non l'ho visto ok
1: Sì, il cinema 300 anche a me non era piaciuto era veramente... ma al di là dei contenuti mi era annoiato tantissimo però non... Ma sì, sì, infatti. Vabbè, comunque,
0: no, quello che stavo dicendo è che era uscita questa indiscrezione che dicevano che eh, lui aveva, mi, mi, cioè le menziono più che tanto perché si ricollegano alle cose di cui volevo parlare, eh, a quanto pare il suo progetto per i film della Justice League, che insomma avevano annunciato che, era già annunciato che andava avanti Justice League e continuava a dirigerli lui prima che abbandonasse tutto con, i i problemi personali che ha avuto, poveraccio, e in pratica nella sua versione del film alla fine si sarebbe visto apparire Darkseid che è un po' il Thanos dell'universo DC e, e l'idea era che nel secondo film eh, un po' alla Infinity War Thanos arrivava spaccava tutto, vinceva, conquistava la Terra e la Terra diventava quel futuro distopico che vedeva Batman in un sogno, in Batman v Superman non so se ti ricordi, nel deserto con, su, con Superman nazista e via dicendo Guarda, e... non me lo
1: ricordo effettivamente quella
0: sequenza di Batman di Superman che lui aveva le visi, Batman sognava, aveva le visioni e vedeva nella sua, nel suo delirio da Superman va fermato, vedeva questo Superman distopico in mezzo al deserto che arrivava la gente si inchinava e praticamente la Terra diventava quella cosa lì e poi il terzo film sarebbe stato la lotta per, per, per liberarsi da, da, da questo mondo distopico, ad ogni modo al di là della curiosità secondo me eh, cioè, è legato che è venuto fuori in questi giorni perché ho l'impressione vedendo gli annunci recenti che abbiano un po' deciso in Warner, DC, insomma, quelli che comandano, di fare una sorta di mezzo reboot eh, dell'universo, cioè un soft reboot, come si dice a volte, nel senso che non spazzano via tutto, eh, però tengono le cose che hanno funzionato di più, ovvero sostanzialmente Margot Robbie, Gal Gadot e Jason Momoa, Oh. Mm, e fanno finta di niente, fanno spallucce sul resto. <ride> non, non è che non ripartono da zero, un po' perché se vuoi tenere quei personaggi, ovviamente ti tieni quello che hanno fatto fino a qui, e un po' perché non è che è vero che. Uh, Aquaman e, e Shazam li hanno girati prima magari di prendere questa decisione in maniera definitiva però comunque in Aquaman c'è un accenno a Justice League in Shazam si vede nel trailer perlomeno che esiste il Batman di, di, di Ben Affleck in, in, nell'universo di quel film però sono menzioni cioè non, non, non stanno più a lavorare per costruire l'universo in maniera sistematica e ma c'è il
1: Joker di Phoenix.
0: quella è una cosa a parte okay, non, non, non c'è
1: mai sempre Warner eh, Uh, sì, sì
0: ma okay. quello, quello lì è tipo ne, nei fumetti di sì ci sono gli Hellswords che sono okay. queste storie ambientate in altri mondi è un po' una roba del genere è un, un, è un film sulle origini del Joker a quanto pare, ma è stato dichiarato che non è il Joker no, non è già Red Leto insomma
1: ok, eh, Jared Leto quindi... si dovrebbe vedere ancora?
0: boh, chissà, nel senso Siamo che Margot Robbie la tengono, magari tutto il resto di quel film lo non, non fanno finta di niente cioè, questo è da vedere, onestamente eh, non so eh, questa mossa secondo me potrebbe essere azzeccata nel senso che alla fine in un certo senso sembra che si sia resi conto che questa cosa di partire a, a mille per eh, rincorrere la Marvel e fare subito l'universo pompando a manetta, si è stata un po' una minchiata e stanno facendo quello che stanno facendo in ritardo quello che Marvel ha fatto all'inizio, cioè lasciamo un attimo stare i personaggi f- Superman e Batman, vabbè Marvel era, cost- uh-huh. era costretta a fare a meno di Uomo Ragno e X-Men, però eh, lasciamo stare facciamo un po' di film sui personaggi minori ognuno per i fatti suoi senza menarcela troppo se non con qualche accenno con l'universo condiviso e vediamo un po' eh, poi eventualmente magari li faremo incontrare chissà mi pare non è stato dichiarato ma mi pare di capire che abbiano deciso di di girarla in sta maniera eh, che forse è la mossa migliore
1: dici? ma sì
0: cioè facciamo dei bei film
1: (ride) No, idea. allora, quella è una buona idea, nel senso poi tra l'altro io ho anche la sensazione che abbiano iniziato a inseguire ehm, Marvel anche a livello di tono, nel senso che deliberatamente Aquaman è un uh, Thor Ragnarok, uh, Wonder Woman comunque aveva un approccio diciamo meno epico, meno pipposo, diciamo, dei vari Batman vs Superman, pure quello,
0: non ho sì, visto sì, Justin League. Ma anche lì, lì ci sono le battutine, ma lo stesso Suicide Squad comunque mm. c'era un bel cambio di tono, ma sì, in fondo sì, già, sì, già il so, finale di Batman... Io so Suicide, Suicide
1: quasi l'ho visto quasi slegato volendo, cioè mm. quello mi sembrava quasi non coerente con l'universo che stavano facendo, anche se poi lo era. Sì, sì, no, è,
0: è, è quello. ma vedi, adesso sembra che stiano facendo film un po' ognuno ha il film che vuole eh, e, e poi vediamo, se e poi vediamo come un... va. Eh, sì, sì. Mentre all'inizio sembrava che dovesse essere tutto fatto come li fa Zack Snyder, <ride> che era un po' opprimente come cosa. <ride> e, e, non lo so, secondo me è una buona mossa. E tra l'altro, cioè, uh, stavo guardando uh, il, come dire, il piano quinquennale, che è più rilassato di quelli Marvel. Quest'anno comunque deve uscire uh, Shazam solo dell'universo. Sì. Deve, usci- deve uscire anche il Joker, il Joker con... Uh, in Phoenix, però non è collegato. Okay. Eh, Shazam. È appunto è molto commedia da come si vede nei trailer. Eh, diretto da David Samber, che in realtà viene dall'horror: ha girato Lights Out. E, e poi il, il prequel di Annabelle <ride> eh, Però, sembra super, cioè, questo sembra ancora più Thor Ragnarok di Aquaman, se vogliamo. Eh, sì, beh, Poi col personaggio
1: di Aiutami. Um l'attore Zachary Levi cioè è Zachary Levy, già so. parte con quel tipo di, di intonazione probabilmente e poi è anche vero che eh, come si dice spesso
0: in questi casi è talmente camp il personaggio, cioè il bambino che dice la parola magica e diventa una specie di Superman ma comunque ha la mente di un bambino e si comporta come tale cioè, come fai a... non è ovviamente un personaggio che puoi fare con l'approccio a Zack Snyder oh. <ride> oddio, puoi farlo però è un po' uno... assurdo come come impostazione sarebbe e e vedi, quello appunto sembra avere proprio questa ottica qua è un film che si fa gli affari suoi ma che non nega l'esistenza degli altri film anzi, c'è appunto lui, si vede che in cameretta c'ha, che ne so, il poster di Batman ed è il Batman con con l'iconografia di Zack Snyder, come dire Eh, che tra l'altro secondo me potrebbe essere eh, carino e alla fine, considerando che Wonder Woman è stato il primo film con cui hanno avuto successo abbastanza hanno avuto un gran successo di pubblico e di critica poi se ne può discutere se se lo meritasse ma vabbè Aquaman ha fatto un miliardo di dollari e non è annunciato ma sicuramente faranno un seguito probabilmente questa è la la via vincente l'anno prossimo è previsto Birds of Prey che è è appunto (coughs) andiamo, andiamo avanti con Margot Robbie masticazzi della Suicide Squad Sostanzialmente. Sì, sì. Eh, ci sono altri ci sono altri personaggi femminili dell'universo DC dentro c'è cioè Mary Elizabeth Winstead che fa la cacciatrice ci sarà Iwan McGregor che fa il cattivo eh, maschera nera tipo un mafioso eh. Eh, c'è, tra l'altro c'è un serial killer come personaggio Zaz si chiama che si intravedeva in un paio dei Batman di, team, di, di Christopher Nolan eh,
1: Ah, quando Gotham cioè, Bat- impazzisce per caso?
0: Mi pare che venisse uh, catturato da Batman in Batman Begins, e poi quando Bane uh, apre i cancelli di, uh, di Arkham c'è, uh, c'è anche lui fra quelli che evadono. Sì, sì, e gli Gotham
1: che fanno casino in giro.
0: Sì, è questo serial killer che quando ammazza la gente si fa tipo si incide la carne per segnare ogni omicidio. È un tipo di personaggio così, e. Ah. È, e, e quindi c'è quello Wonder Woman
1: 1984 no, che, è, che è giugno dell'anno prossimo sì eh, sì sì, eh, 2020 sì, poi eh, lì con... Batman nel 2021 esatto,
0: tra l'altro anche lì annunci recenti sempre nell'ottica, spaziamo un po' Ben Affleck che all'inizio doveva anche dirigerlo eh, e aveva scritto diciamo <coughs> il soggetto prima ha mollato la, re- <coughs> la regia che è passata a Matt Reeves e adesso ha annunciato che non sarà neanche Batman, rimane solo come produttore, e quindi devono trovare un nuovo Batman. E il regista eh, è e Matt
1: d- Reeves, confermi? Eh, sì, sì, il regista è Matt Reeves. E, e comunque. <ride> sa- perché cosa? No, vi eh, mi diverte perché lui ha fatto Cloverfield, per cui magari entrerà nell'universo di Cloverfield anche questo.
0: <ride> sì, è vero, ha fatto Clo- Cloverfield <ride> e poi ha fatto il, se- il secondo e il terzo pianeta delle scimmie. Sì, sì. sì, <ride> sì e sì, ha fatto sì, anche, anche il ir- ir- di Cloverfield. I- e ha fatto il remake di Lasciami Entrare ha fatto anche eh, sì eh, quello magari è interessante, dice vuole fare un Batman Noir ma dovrebbe essere ambientato nel passato se, se, se non hanno cambiato questa cosa, quindi anche lì è un po' quindi riprendere il, il ruolo
1: di Batman giovane a quanto pare, sì questo eh, eh, un po' mi spiace
0: sì, no, a me piaceva il Batman di Ben Affleck, a prescindere poi da come è stato usato, ma concettualmente, come presenza scenica, piaceva. Uh, però, tra l'altro, ulteriore riprova che, cioè, nel senso, abbiamo un Wonder Woman che è ambientato negli anni Ottanta. Shazam che si fa completamente i cazzi suoi Birds of Prey che è quasi seguito di Suicide Squad ma in realtà c'è solo Margot Robbie Batman è sì. ambientato non si sa quando ma insomma a quanto eh, però pare nel passato, passato
1: è possibile che lo aggancino se dovesse andare bene a quello di Ben Affleck oppure Ben Affleck via fuori dalle scatole no, beh,
0: Ben Affleck sembra proprio essere fuori dalle scatole eh, oh. quindi cioè, è proprio una ripartenza oltretutto è appena stato conf- avevano affidato il seguito di Suicide Squad a, a James Gunn per la scena di e ha da poco annunciato che si occuperà anche dalla regia e che sarà sostanzialmente un reboot anche quello eh, la, nella dichiarazione ufficiale dice che gran parte del cast cambierà quindi non, non si sa se conserva qualche personaggio a uno verrebbe, verrebbe da pensare che magari anche lì torna Mar- Margot Robbie, però.
1: bisogna so vedere però come va boh. non so, non riesco a capire il perché di un reboot di Assassin's Squad quando è appena uscito mm. in realtà cioè, io capisco l'idea Secondo me, piano piano Se, eh? secondo me perché lo considerano
0: un fallimento. Secondo me perché lo considerano un fallimento. Nel senso, eh, nessuno di questi film credo sia andato commercialmente male. Anche Suicide Squad, cioè anche Justice League, tutti quelli di cui si è... Pa- Però evidentemente eh, non va bene che siano diventati un po' barzelletta. Cioè, eh, Batman v Superman e soprattutto Suicide Squad e Justice League sono stati massacrati a livello di critica e di buzz. <ride> e evidentemente questa cosa non non è considerata accettabile, suppongo, o comunque non è neanche stata abbastanza, e quindi Suicide Squad, vabbè, ripartiamo, tra l'altro, essendoci James Gunn, eh, potrebbe essere, cioè, Suicide Squad doveva un po' essere il loro guardiano della galassia, adesso lo diventa letteralmente, visto che lo fa James Gunn.
1: Ma allora, non so. uh, forse ha senso però, io lo trovo una scelta un po' indecisa, se nel, nella direzione di voler comunque farlo un diverto condiviso, tipo quello Marvel. Uh, poi magari sbaglio, però lì si sono presi dei rischi e hanno incassato dei colpi, nel senso che comunque ci sono stati anche film uh, dell'universo Marvel che secondo me non erano stati memorabili, però sono andati avanti comunque per loro strada. Qui mh, mi sembra che ci sia una progettualità, cioè venga proprio un po' meno. Cioè, sia proprio ma, un po' di botte.
0: Certo evidentemente non c'era un progetto, mentre Marvel avevano pianificato un progetto molto più sensato. Qui il progetto era un po' alla cazzo tra virgolette perché poi sì oddio poi queste cose comunque le pianifichi cioè stiamo parlando comunque della multilazionale ci avranno un minimo di studio dietro (ride) però l'impressione che l'impressione sì, non so, l'impressione da fuori è che si aspettassero che andasse tutto benissimo da subito, perché hanno ah, visto, funziona questa formula e c'è stato un po' un appanicamento e un, vabbè, hanno funzionato Wonder Woman e eh, eh, alla luce di funziona anche Aquaman, proseguiamo così, cioè facciamo i film per i cazzi loro e poi al limite vediamo dopo Hai eh, James Gunn che fai gli fai fare sui side Squad, probabilmente James, James Gunn ha detto io vengo, però fatemi fare un po' il cazzo che voglio e, e sui side Squad, Suicide Squad ri, ripartiamo un po' da zero
1: ma vedo anche un The Flash nel 2021
0: sarebbe l'ultimo, perché The Flash doveva essere, era parte del gigapiano in cui tra l'altro c'era anche Cyborg che è stato (ride) scopato sotto il tappeto, ma doveva esserci Flash doveva essere il film sugli universi paralleli viaggi nel tempo eccetera Eh, però è stato un sacco nella bolla, rinviato non si sa una sega, eh, adesso si ipotizza 2021 però non è un, una cosa chiara. Eh, tra l'altro ho visto da poco Game Night, che è il film precedente dei due registi che dovrebbero fare Flash. Che è una commedia, però devo dire diretta molto bene. Cioè, c'è un bel piano sequenza per cui in realtà ce li vedo bene a fare un film d'azione brillante. Loro, eh, non lo so. Cercando,
1: eh, ah, sì, sì, ho capito, ho capito, ho capito. Era quello con eh, come si dice Jason Bateman Sì, sì, sì. Eh... Beh, beh, comunque... Non so, e invece per quanto riguarda le serie che ci sono in ballo della G.C., quelle si incastrano in qualche modo, ovviamente immagino… No, no,
0: quelle è sempre mm. tutto separato, ci sono le serie di, della C.W. Sono
1: sempre prodotte da Marvel oppure hanno in qualche modo… Da DC, ma immagino che… Marvel, da lavoro, in, eh.
0: ci, in cima ci sia un elemento di produzione comune ma poi sono gestite penso in maniera abbastanza indipendente ci sono tutte le serie della CW che nascono da Arrow con tutto quell'universo lì adesso sono iniziate hanno aperto il loro canale di streaming in America che è streaming, fumetti e tutto assieme online e hanno iniziato a fare anche lì le, le, a produrre delle serie è partita la prima che è Titans che in Italia è su Netflix pare non sì, sia sì. neanche a male, No, no, infatti no, mi hanno parlato
1: bene la volevo vedere
0: che però è separata, cioè quella mi immagino avvii un universo ancora per i fatti suoi che porteranno a casa. Ma avanti Titans si system. occupa,
1: mh, adesso non ho guardato bene, Nightwing e quel tipo di personaggi? Titans è tipo il super
0: gruppo delle spalle: eh, okay. cioè, nasceva così, poi in realtà non erano tutte spalle, nel senso che c'era Cyborg, c'erano però è capitanato da Robin.
1: Ok, no, io mi ricordo che quando all'uscita di Batman vs Superman mi ricordo che quando avevano descritto il personaggio di Jared Leto c'erano stati dei rumor, delle teorie di fan, cospirazioni che osservavano, basandosi sul fatto che Batman nella Batcaverna tenesse, diciamo, il costume di Robin, quel Joker lì in realtà fosse il Robin che poi era diventato Joker, ucciso dal primo Joker, insomma... Sì, sì, sì c'era una teoria, se mi ricordo eh beh, mi affascinavano. in realtà per quello che l'idea di un Batman che riparte da capo un po' mi... eh no, non lo so, eh, però che devi fare eh, no, sì, no, no, comunque
0: i, 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 i titani cioè, poi hanno avuto varie incarnazioni e in quella del telefilm ci sono diversi personaggi della versione più moderna però in origine si chiamava tipo Teen Titans ed erano Robin, Kid Flash eh, la, la spalla di Aquaman la spalla di Wonder Woman cioè, erano, era il supergruppo delle spalle dei certo. sì. nasceva come quello eh, boh, vabbè io onestamente cioè, eh, un po' mi spiace perché mi divertono gli universi condivisi eh, però effettivamente cioè, era un po' un disastro eh, Wonder Woman non mi è dispiaciuto Aquaman ah, mi ha divertito sono curioso di questi qua che hanno annunciato secondo me alla fine potrebbe venirne fuori potrebbero uscirne, uscirne bene diciamo no, allora
1: da, può darsi di sì, tra, tra l'altro, nel senso che il materiale fumettistico proprio si presta a questo tipo di, eh, diciamo così, incastri sbilenchi di reinvenzioni che poi ritro... Però in generale io sempre, cioè non so, avrei preferito qualcosa di un po' più organico. Così da spettatore profano da, da uno che segue queste cose comunque che perché ci vede un po' tutti i riferimenti vari così Cioè, per dirti che già era spiaciuto quando non era uscito un Batman dopo eh, l'ultimo Batman di Lolan in cui c'era sai che alla fine c'era Robin che Robin, o comunque il personaggio, il poliziotto che segue sì, si 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 si. Bat- e anche lì io ho detto: Ma caspita, che figata! Potrebbero fare un filone nuovo, un nuovo Batman, eh, invece niente, anche la eh, eh, È un continuo eh. tentare di riavviare, di fartela vedere, però poi non dartela.
0: Mm. Eh, no, beh, lo capisco però alla fine, oh, secondo me tutto sommato, me- meglio così
1: poi <ride> dall'altra parte c'è anche Krypton, giusto? la serie Adesso non è bello, sì. È sì, anche quella non c'entra niente però io dico
0: sì, 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 poi sta finendo Gotham, credo eh, che è la serie e Gotham di... l'avevo guardata, non
1: mi era piaciuta però l'avevo guardata solamente la prima serie vabbè, comunque insomma, vabbè, vediamo, insomma non vediamo lo cosa so, era... preferirei un po' più di posto, ecco, non poi per carità
0: no, è vero, però di, secondo me di buono c'è cioè, che i progetti, secondo me, sono tutti sfiziosi. Okay. Cioè, le... Ma sì, sicuramente c- ogni c-
1: film c- probabilmente sarà migliore. Cioè, anche senza questa ansia, la prestazione, questa tensione. Più, eh... più bei film, meno. Secondo meno me sì. Piastre. Perché comunque
0: Shazam sembra di... simpatico, divertente. E forse è quello meno interessante, Joker, vediamo. Beh, non ispira molto il regista, però come idea. Il regista che è, è, scusami? È quello di. Adesso non mi viene il nome. Comunque è il regista di una notte da leoni ok e poi vabbè Wonder Woman 1994. ma sì perché no Maga- ma magari sì. senza me- mezz'ora di computer grafica, alla fine viene anche sfizioso ma Reeves è un bravo regista quindi il suo Batman uh, James Gunn con Suicide Squad perché no poi magari fanno la mossa di farglielo fare in rated R e così sono veramente super criminali che ammazzano la gente che non sarebbe male uh, vedremo, vedremo, secondo me potrebbe essere buono a proposito di roba rated R volevo chiederti così ma più così, non so punto una una curiosità Eh, soprattutto alla luce del tuo amore per Bohemian Rhapsody Mm. il tuo amore molto scarso per Bohemian Rhapsody diciamo che
1: no io lo considero la vergogna degli Oscar (ride) I i premi
0: non contano nulla Però comunque ti sei incazzato per i Golden Globe.
1: Ma ma io mi incazzo sempre, perché io capisco, cioè, una parte di me capisce sempre che ci sono dietro meccanismi di un certo tipo, che tengono conto del contesto. Anche gli Oscar funzionano in un certo modo, per cui io dovrei sapere, una parte di me dovrebbe sapere, ok, le regole del gioco sono queste stacce. Però poi in realtà mi incazzo lo stesso.
0: Vabbè, ci sta, lo capisco, lo capisco. (ride) Più più che altro, allora adesso ci sono. Diciamo tre, tre filoni su questo film che stanno andando avanti. Da un lato c'è il riconoscimento, cioè il fatto che comunque eh, è un film che ha avuto successo, è un film che piace alla gente, è il biopic di eh, maggior successo della storia. Uh-huh. Eh, è un film che comunque per qualche motivo, eh, io non l'ho ancora visto, non so se riusciamo ad andare a vederlo in cima, ma è comunque curioso anche perché secondo me è piacevole da vedere in sala la parte finale, per quanto la si possa disprezzare come filosoficamente, ma vabbè,
1: eh, come comunque... la parte finale, al di là del, diciamo, del con- concetto in sé, ho trovato la parte più piacevole del film.
0: Ah, ma comunque nel senso è un film che piace che, che ha colpito l'immaginario collettivo diciamo, addirittura i Queen sono tornati di nuovo sulla cresta dell'onda come ascolto a leggere su Spotify eccetera insomma ha incassato benissimo, Rami Malek c'è chi dice vabbè fa solo il cosplay c'è chi apprezza, però in linea di massima c'è corrente positiva, allo stesso tempo c'è il, la risposta del sì vabbè ma è un film mediocre eh? Cioè, che cazzo ci fa là, là in mezzo agli Oscar anche se si sa che gli Oscar tendono a essere sempre un mix di cose eh, Politica, qualità del film, tematiche, eccetera. E poi c'è tutta la questione, Brian Singer, che licenziato uh, da Fox a qualche settimana alla fine delle riprese uh, tra l'altro leggevo c'era una cronistoria di tutte le, le robe che ha combinato, non sapevo fosse un regista così problematico ma a quanto pare lo è, lo è. già ai tempi di X-Men Apocalypse uh, a un certo punto aveva tipo abbandonato il set e il film ha finito di girarlo Simon Kinberg che era lo sceneggiatore di quello che adesso ha, ha girato poi l'X-Men successivo che deve ancora uscire okay. e, Brian Singer sostiene che aveva abbandonato Bohemian Rhapsody perché ci aveva un problema di salute in famiglia, ha chiesto di potersene andare gli hanno detto di no, se ne è andato lo stesso, l'hanno licenziato in Fox dicono no, questo se ne è andato senza parlarne, senza dire niente e vabbè, quelli sono, sono affari loro alla fine, però poi appunto è uscito tutto il turbine di accuse eh, di molestie sessuali Rami Male che ha ammesso che era problematico essere sul set con lui, non era assolutamente un'esperienza piacevole eh, una, una raffica tra l'altro di accuse, di cioè uno di quelli che sono stati proprio seppelliti e io ti chiedo, <ride> faccia, tu come la vedi? Nel senso, c'è sempre, si dice sempre la cosa del vabbè: separiamo la persona dall'opera, il film, a prescindere che Bren Singer abbia fatto meno capolavori, però i, i suoi film magari bellissimi, rimangono tali, anche se lui viene poi confermata che era merda che eh, molestia, molesta i minorenni, giusto? Oh, ma allora, dire?
1: questa cosa che molesti i minorenni non, è, non l'avevo approfondita perché nel Mario Maior di molestie ultimamente mi sono un po' perso di vista a questa.
0: Molestie e con minorenni coinvolti, addirittura coinvolto in uno studio di produzione, un suo collega e compagno ha uh, super accusato, cioè una roba, non è Weinstein, <ride> però comunque è una roba che va un po' oltre <ride> il, il tipo che lo accusa del singolo episodio, diciamo così. e e in effetti pensavo, leggevo una cosa che comunque la carriera di Singer per il momento non sembra essere in grande pericolo nel senso che ha ha altri lavori in in preproduzione sembra poter tranquillamente continuare a lavorare e a quanto pare pur essendo stato licenziato pur eh, col fatto che per esempio i Golden Globes quando hanno ritirato il premio lui non è stato minimamente nominato, ringraziato, ok c'è comunque c'è il suo nome sul film e pare che lui proprio di persona dal successo di Bohemian Rhapsody guadagnerà 40
1: milioni di dollari <ride> eh, ragazzi se hanno fatto il contratto <ride> con lui e sono dei pirla loro <ride> non <ride> so <senso>, se mi dispiace <ride> per loro ma allora, sulla scusa di molestie e tutto quanto mh, beh, a parte che trovo stavo leggendo adesso anche che in effetti anche ieri Liannison ne ha fatta un'altra però vabbè Vabbè. <ride> anche lì veramente sei cioè, un cretino Io capisco il personaggio che mattina ti la per testa, te, ma anche vedi un po' che ariartire. Cioè, ma dove sei stato? Non, 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 non lo usa internet. Diciamolo perché lui in un'intervista,
0: siccome nel suo film nuovo interpreta uno che si vendica perché, adesso non so di preciso, però suppongo abbia
1: subito, che ne so, lui o qualche suo... Una sua cara amica. Allora, prima di tutto questo episodio è inventato anni prima, per cui mi immagino quando lui era un un ragazzaccio irlandese, cioè lui comunque è nato nel, uh, nell'Irlanda del Nord, ha vissuto lì in un clima anche un po' particolare e non stento a credere che probabilmente l'infanzia, la giovinezza di uno come gli Annison potrebbe essere state parecchio tribolate. nel senso poteva essere benissimo uno di quelli che quando andavano gli italiani in Irlanda in vacanza li venava, però... <ride> Nel senso, tolto questo, cioè lui ha raccontato questo episodio a una sua amica anni prima, ripeto, non ho guardato quando, però dopo è scontato un po' a naso. No, per, per...
0: la, la premessa è che era l'intervista in cui sta, lui sta promuovendo un film all'interno del quale comunque f- mi pare di capire che ruolo sia di uno che cerca vendetta, perché
1: gliene, gliene combinata una. insomma. Lui è dice: un dico... tante che piazzano, ti piacciono anche l'aneddoto personale, così si vede che sono calato il personaggio. Vabbè, lui praticamente ha questa sua amica che ha subito violenza anni prima e eh, pare che lei abbia riconosciuto nell'aggressore un uomo di colore, quindi lui dice che la settimana successiva ha girato per le strade con una mazza mh, in attesa di essere, diciamo così, aggredito o comunque di attaccare briga con qualunque uomo di colore che capitasse a tiro perché in quel caso lui era incazzato nero e lui dice no capisco la stupidata, capisco che non è una cosa, però in quei momenti uno perde un po' la testa, l'ha persa pure ieri in conferenza stampa evidentemente. <ride> perché, caspita, cioè, una dichiarazione no, neanche... così che, che, che... <ride> sarebbe stata già addirittura uh, spicolosa negli anni 80 adesso. Sì, ma poi non è neanche riuscito a
0: contestualizzarla e se, ci, se guardi poi ovviamente poi ha fatto le scuse sui social dichiarazioni ufficiali, quel che l'era eh, però nel senso l- 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 lui ha d- cioè c'erano due cose, da un lato c'era il ammetto e eh, vabbè me ne vergogno, voglio, voglio parlare del fatto che esistono queste cose e, e magari non è riuscito a spiegarsi bene sul fatto, sto dicendo che è una roba che non va bene, di cui i pento, sono cambiati, eccetera, ma insomma da un lato c'è il... Non è che vedere infatti è come è stata poi
1: riportata, io poi non ho seguito no, chiaro, la conferenza se... stampa ma ho letto solamente articoli che probabilmente l'hanno anche un po' mh, in qualche modo manipolata, vai a sapere.
0: No, è chiaro, ma è che è doppio. Cioè, da un lato c'è il discorso: cerco vendetta, voglio violenza, voglio ammazzare uno a caso. Ma poi c'è anche il fatto che l'elemento, il tipo era nero. E, e uno dice: vabbè, ma se fosse stato bianco reagivi
1: lo stesso. Cioè, capisci? È un po'
0: l'elemento razziale della faccenda, che è, allora,
1: è, è un momento storico. Dipende, probabilmente, essendo stato nordirlandese, dipendeva anche dalla religione.
0: Sì sì no certo, eh, quindi vabbè è stata uscita un po', un po' discutibile, peraltro arrivando giustamente nell'articolo del Guardian fanno notare oltretutto lui arriva da un momento in cui in Widows eh, aveva questa scena, lui è sposato con Viola Davis, i personaggi sono sposati e c'è la scena che sono a letto, è una, scena, una cosa paradossalmente quasi, quasi un punto di svolta nella cinematografia, nel senso via Viola Davis diceva sono una donna di colore di 53 anni con i miei capelli al naturale, Riccioglie e tutto, sono a letto con Liam Neeson e la la sua schiava è una prostituta, siamo semplicemente innamorati. Non credo di aver mai visto al cinema questa scena prima. (ride) Eh, In effetti, oddio, magari si sbaglia, però in effetti a pensarci non mi viene in mente. (ride) Vabbè, però invece sul discorso Brian Singer... eh, Perché in effetti c'è questo fatto, sì, ok, il film è eh, l'opera, la separiamo dall'uomo, e quando uno dice, però, magari uno può anche dargli fastidio, contribuire al successo e alla ricchezza con i miei 10 euro al cinema di, per, di un molestatore sessuale, specie poi, perché poi quando dice: vabbè, non cambiano la vita, però poi pensi, sì, però 40 milioni di dollari guadagna da sto film, ma veramente vogliamo che uno che eventualmente viene riconosciuto di essere un molestatore sessuale guadagni 40 milioni di dollari, oltretutto per un film che manca finito di dirigere, se n'è andato dal set. <ride>
1: Tanto leggo che è stato accusato di molestie sessuali fin dal 97, ai tempi dell'allievo quel film tratto da, da uno dei racconti di Stand By Me sì, 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 beh
0: sì che poi era anche un film abbastanza problematico come tematico sì,
1: sì, sì mi ricordo, io non l'avevo visto il film però mi ricordo che il racconto lo era e come più che eh... più pensavo, pensavo e poi ti voglio
0: spiegare Magari sbagliando, però se ci pensi, tipo, se un politico viene fuori che è un molestatore sessuale, non è che in, in linea di massima non diciamo, vabbè, però è un bravo politico, lasciamolo lì al suo posto.
1: No. Mm. Non, allora, non, io non, però non sulla cosa, uh, non so come dire, è uno, ho una posizione su cui ondeggio, nel senso, chiaro che, eh, condanno le molestie, condanno comportamenti problematici. Eh, verso diciamo, tutto lo, il giro di accuse che è uscito dopo, dopo Einstein. Tutto sommato ho trovato accettabile contestualmente parlando, anche accuse, tra virgolette, diciamo, non provate, perché in qualche modo era un bubone che doveva esplodere, e secondo me ci sta che esplodendo, faccia anche. tiri dentro un po' anche di problemi collaterali. Quindi che investa anche persone che sono coinvolte, sì, no, però, insomma, anche se ovviamente sarebbe sempre meglio appurare tutto. Mm. Ah, chiaro, de- devi appurare.
0: E- è anche vero che, però, ribadisco, cioè, no- non-, non si condanna finché non è provato, o, quantomeno finché non giuria non emette una sentenza. No,
1: no, assolutamente, e- però in quel caso, caso lì... È
0: diverso da
1: tizio singolo che accusa tizio singolo questo. Cioè, sì, sì, pazzesco. sì. Tra l'altro sempre Ian Niso ne aveva considerato il caso Weinstein una caccia alle streghe, se non ricordo male. Sì, sì, no, è sto parlando di, di cose di Brainstinger sì cioè sì sì, cioè, sì certo non ho vera vera. Accuse, poi magari tutte false
0: però se sono vere insomma
1: non è è un discorso complicato su cui in realtà io stesso tendo a non avere una posizione netta ma anzi sono sempre lì che a volte penso mi concentro sui singoli casi ripeto. Uh, c'è cioè il discorso di cui abbiamo già parlato tantissime volte del cambio dei tempi nel senso che comunque c'è stato quando Woody Allen Uh, si era sposato con la sua figliastra, si aveva subito un certo tipo di accuse mediatiche, però in qualche modo ha continuato a lavorare, a fare film per anni. Poi uh, penso a Roman Polaschi, che comunque, diciamo sì, ha avuto, se non sbaglio, l'estradizione, adesso non so se, però ha continuato a lavorare anche a fare dei bei film e lì sono ancora questioni ancora più spinose perché lì parliamo nel paese di Roman Polaschi, se non sbaglio, di accuse provate, cioè di condanne, giusto?
0: Uh, sì però era un po' era comunque un
1: po', più, un po sfumata la vicenda sì, no? era una zona di grigio lui non, ave- non conosceva l'età della ragazzo, gara- però diciamo che insomma sono state già state in passato cose del genere ovviamente adesso c'è stato questo cambiamento diciamo così della percezione delle cose e non so è difficile da dire nel senso io sì. da un lato uh, sono sempre dell'idea che una giuria dovrebbe arrivare a una condanna e in quel caso Cioè in caso di condanna l'attore non dovrebbe più lavorare, se la condanna prevede che lui non dovrebbe più lavorare, nel senso, non so, penso a, eh, in Italia c'è stato il caso di quell'attore, aiuto, quello di 1992, ma che aveva fatto anche Acab, che ha investito una persona, un un omicidio diciamo colposo. Mm, eh, Non mi ricordo. Beh, comunque era un attore eh, mieli se non sbaglio. Era un attore comunque lanciatissimo, ha subito un, diciamo, è andato incontro a un un crimine, lui non ha più lavorato perché banalmente sta in galera. Ok, in questo caso io capisco che eh, come major fai degli investimenti di un certo tipo, che soprattutto questo momento storico è particolare, quindi tu li paghi come major questo tipo di investimenti, Uh, immagino anche che ci siano dei, dei vincoli contrattuali cioè, no, no beh,
0: certo ma no ma quello sicuramente uh, eh, allora, però allora,
1: io ripeto io resto sempre dell'idea che uh, è chiaro che accuse del genere non sono fatte alla leggera con cui c'è una senz'altro una possibilità non dico una probabilità ma una no, possibilità che siano vere
0: uh-huh,
1: certo. uh, però tenderei ad andare a fondo ecco eh, e no, in quel eh. caso e in quel caso però anche lì, eh, nel senso, io non so se Bohemian Rhapsody fosse stato un film della Madonna uh-huh. e se ipoteticamente queste accuse dovrebbero, cioè, diciamo, dov- dovessero risultare vere e fondate, io farei molta fatica a non pensare che sì, lui è un pezzo di merda, ma che ok, Bohemian Rhapsody è un film della Madonna e merita il film in sé.
0: Quello, ma allora, c'è anche un altro fatto. È, ve- è vero che, tra virgolette, ipotizziamo, Bohemian Rhapsody, capolavoro e Bryan Singer, stupratore comprovato. È un peccato che Bryan, uno stupratore comprovato guadagni 40 milioni di dollari per un film. D'altro canto, su quel film hanno lavorato centinaia di altre persone e il loro lavoro è anche giusto
1: che venga riconosciuto. Voglio eh beh, dire. Sì, assolutamente. E anche se in questo caso il di Bohemian Rhapsody vorrei che non venisse riconosciuto però <ride> no.
0: la cosa che mi incuriosisce è ripeto se eh, è comprovato che è stupratore Brian Singer o chi per lui insomma è però l'artista il regista in tantissimi altri ambiti eh, è uno scherzo cioè, voglio dire se ti dico secondo me è la stessa folla che difende la, lo statuto dell'artista poi però se è stupratore il cassiere alla standa dice licenziatelo
1: Beh, ma ci sono stati casi anche di licenziamenti per, diciamo, lavori meno in vista, diciamo così. Eh, ma appunto. Eh, no, ma anche secondo me in quel caso è sbagliato. Cioè, insomma, eh, rientriamo al discorso sì, della maestra. C'è, c'è, anche, c'è, c'è anche un altro fatto: regista, stupratore,
0: quello che vuoi, cioè, regista inevitabilmente si, si trova in mil... cioè al di là della questione morale c'è anche, anche il... mediale, Se no. sei un regista ti, ti trovi no ma poi ti trovi in situazioni in cui insomma è un po' pericoloso che, che tu sia un governatore perché hai a che fare con gente che ha meno potere di te magari lavori con minorenni perché sono attori nel tuo ufficio voglio dire io preferirei non avercelo uno che sappiamo che è molestatore in, nella posizione di quello che dirige un film eh, eh, e ha tutta quella gente per le mani, non lo so oltre al fatto che magari non diventa Cioè, secondo me è abbastanza impossibile che Brian Singer viene ufficializzato che ha molestato e tutto e continua, continua a lavorare come se niente fosse, però posso sbagliarmi uh.
1: Beh, eh, magari in realtà, Brian Singer, essendo anche un regista problematico per tutta una serie di altri motivi, tra magari l'altro. in realtà c'è gente che non aspetta altro che levarselo dalle scatole. Sì, sì. E quindi nel passare eh, da regista problematico, ok, me lo devo so- sucare lo stesso, a ah, regista problematico oppure molestatore, ok, è molestatore fuori dalle balle. Sì, f- sì, tra l'altro c'è, può cioè, c'è questa me... La verità è che secondo me non ci poniamo il problema perché ci dispiace
0: perché i film sono belli e vorremmo altri film che, se ci pensi, è un po', <ride> è un po', come dire, cioè, vabbè, sì, è vero, molesta la gente, però cazzo, fa bei film. Io ma ricordo... sai, io
1: eh, prendo il discorso anche su un piano diverso, nel senso, moltissimi artisti, autori, registi, ma anche scrittori, eh, hanno avuto degli stili di vita eh, esecrabili, sì. poi magari non hanno passato il segno o lo hanno passato in un momento in cui il segno era messo in un posto diverso mm, sì. però in qualche modo è capitato, non dico che sia la regola non, dico, cioè non voglio banalizzare il concetto di creatività perché sarebbe troppo però non è, possi- cioè è difficile per me non pensare che la vita di un, un artista con i suoi pro e i suoi contro non influenzi anche il suo modo di vedere, di, il suo processo creativo
0: No, no, certo, certo. Quindi non tutti. voglio dire
1: il discorso dell'artista maledetto, perché lo considero un bagianato, anzi sono artisti che sono sempre stati dei ragionieri, tranquillissimi in vita loro, hanno fatto delle robe pazzesche. Però di conto ci sono anche stati autori che vengono, ma anche attori, paralmente, che vengono, non so, a Tomardi, penso che ha avuto una giovinezza tribolata, un, sì, una, sì, una vita che probabilmente sono riusciti anche a creare qualcosa da questo tipo di, di vincoli. Così, penso di nuovo agli Liam Neeson, che fa questa dichiarazione veramente infelice, sfortunata e tutto. Però se io penso agli Liam Neeson, ragazzo irlandese, che magari, diciamo, cresce in un certo tipo di contesto, matura con un certo tipo di idee, e non è ancora Liam Neeson attore, artista, e che poi gioco forza anche, in non so come dire, più, uh, meno provinciale evidentemente perché poi che... cioè, però se non ti serve
0: però io ho, t- t- ho un problema con questa tua f- cioè il problema per me nasce nel momento in cui tu questa tua non so come dire formazione se vuoi, questo pregresso questo tuo essere una persona problematica lo porti sul posto di lavoro cioè L'ambito artistico è forse l'unico ambito in cui viene, tra virgolette, ufficialmente accettato che puoi comportarti come una
1: merda se sei bravo nel tuo lavoro. No, 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 eh, ma io questo, attenzione, io questo lo condanno, nel senso, Brian Singer eh. disturba le persone. Brian Singer. Uh, è una testa di minchia sul lavoro, Brian Singer è pure un molestatore no, ma via, cioè non è questo il eh, punto, quello che io, voglio anche, dire... Anche
0: perché, scusa, anche perché, a prescindere, Brian Singer potrebbe essere anche Kubrick, non è que- cioè, mi spiace perdere i film del nuovo Kubrick, però non è che manchi la gente magari anche di talento, ma che non ha chance, e eh, leviamo un po' di chance agli stronzi e diamole magari a gente
1: professionale e che non si comporta come della merda. No, no, però sì. vedi, io la metto sul piano della professionalità, cioè Brian Singer sul set. Nel senso il punto è, Brian Singer molesta gente a casa sua, eh, fa stupidaggini fuori dal set, fuori dal posto di lavoro così, è una testa di minchia, va condannata per questo, ok. Te la porti sul posto di lavoro, assolutamente non devi lavorare, ma non perché per questione diciamo, di casi mediatici, immediati perché tu non stai facendo bene il tuo lavoro
0: eh, ma, ma sono d'accordo, cioè secondo me è, eh, fai delle cose nel privato vabbè verrai giudicato per in termini di, in termini eh. di legge e la, chi ti dà da lavorare deciderà se a livello come dire, di PR ha senso darti da lavorare okay? ci sono questi due aspetti sul posto di lavoro sei impeccabile e vabbè, lì non ti si può dire un cazzo, sul posto di lavoro ti comporti di merda, secondo me non dovrebbero farti no, lavorare. No, ma secondo me sul
1: posto di lavoro che ti comporti di merda devi assolutamente andartene fuori dalle scatole, cioè eh, eh, anche forma... se sei
0: un genio. Sì, ma secondo me, va: si va cioè, nel senso non, è, non, non, non ci dovrebbe essere neanche bisogno di arrivare ad essere un molestatore sul posto di lavoro, cioè secondo me è, 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 è anche ora di smettere di mitizzare il regista che tratta tutti di merda per
1: ottenere no, perché? Che bisogno c'è? No, no, ma sono d'accordo. Ma io, quando mi riferivo al processo creativo, non mi riferivo al portarselo sul set. Oh no, mi riferivo al c'è fatto c'è. che molto spesso può starci che persone che lavorano in un certo ambiente eh, abbiano avuto delle esperienze in momenti diversi della loro vita particolari. Sì, sì. Cioè, può essere c'è. che questo sia anche, diciamo così, parte del loro processo creativo, non dico che lo sia sempre. Dico che può esserlo in alcuni casi e non sono mancati i registi che hanno avuto, diciamo, degli siti di vita sregolati, ma che poi necessariamente non se lo sono portati sul set, oppure che non hanno passato la linea della legalità. No, infatti sì, sì. Eh, ecco, questo voglio e... dire, ecco, non, nel senso, non. Adesso, adesso non. Eh, ma magari. Che... Una delle conseguenze positive
0: di questo esatto. movimento che c'è ultimamente e che sicuramente a volte è stato esagerato
1: Beh, è stato anche eh, strumentalizzato stato poi esatto, contro certo. gente che questo movimento magari lo sosteneva pure. Prendiamo il caso no, di Gianni, cioè che non aveva nulla a che fare con queste cose, ma esatto, è rimasto sì. dentro perché per cose che non c'entravano nulla, però diciamo che se Uh,
0: una delle conseguenze positive è che si smette di mitizzare e di accettare che è il creativo si comporta di merda ma è il creativo no no, si comporta di merda fuori dai coglioni ci sono mille altri creativi che non hanno una chance e che si comportano in maniera professionale diamo una chance a loro
1: no no, ma assolutamente no Su Questo, cioè, nel senso non, non ero non era più vivamente un punto, diciamo, però. No, no, certo. Perché poi
0: c'è sempre il problema che se sei uno che si comporta di merda e in più hai successo, più hai successo, più hai potere, più hai la possibilità di comportarti ancora più di merda. E quindi magari evitiamolo sempre nei limiti del possibile. Eh, per cui sì, ecco, c'è, c'è questa cosa qua. Quindi, ok, le, nel privato, le cose che fanno nel privato che vengono giudicate auspicabilmente, che vengano giudicate, perché poi il problema è anche che non vengono fuori, però che vengano giudicate, ok che, che ne so, la paramount di turno può decidere, oh questo qua è stato processato, ah, e magari anche condannato per molestie, facciamo che non lo prendiamo a lavorare sul nostro no, film di casa. È, è legittimo. Il problema eh. per
1: me si pone se questa è una persona capace e professionale sul posto di lavoro, viene accusato di molestie ma non condannato e viene fatto fuori a pregiudizio. Io capisco che ormai, che si fa, capisco che comporta dei costi, però mi dà fastidio in quel caso.
0: Beh, fatto fuori a pregiudizio. Penso a
1: Budiallo, ma... non so, o ad altro, un altro tipo di autori che non sono noti per essere problematici.
0: No, certo, sì, sì, sì. Però insomma, eh, vabbè, lì, lì, lì ognuno tra le sue considerazioni. Secondo me è anche lecito che la singola persona dica: Oh, io ne riconosco la bravura, però dalle informazioni che ho mi sembra una merda. E io soldi non gliene voglio dare andando a guardare il suo film. Lo capisco come reazione, eh, Non non, non so se è la mia reazione, perché io i film di Polanski o di chi che sia tendo ad andare a vederli comunque. Ma eh,
1: ci sono stati veramente, ma anche, eh, non so, Coppola ha fatto dei film pazzeschi, ma pare che abbia avuto dei momenti sul set veramente esecrabili in vita sua. Sì, sì. Per Eh, cui anche lì... eh, Sono curioso di vedere come cambia anche la mentalità,
0: perché comunque sì, ha avuto dei momenti sul set esecrabili, però... No, ma poi per tanti anni l- nell'immaginario collettivo il regista che sul set era il tiranno non era relativamente inquadrata come una cosa negativa. Ah, il regista tiranno che fa fare 200 take in mezzo all'acqua la gente si ammala ma per, a- per fare il capolavoro cioè capisci cosa intendo sì, non sì, è sì. mai stata vista come una cosa negativa realmente questa cosa quando se ne parlava anche se poi immagino che l'attore massacrato la vede- non la vedesse in maniera positiva come
1: dire <ride> quindi boh, so, Sì, 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 uh, sì, sì questa io poi invece ho una, una predivisione per Werner Herzog che sembra quello che ha fatto i film di abbordanti tipo Fitzcarraldo e robe così, però lui in realtà è noto per non far sprecare neanche un metro di pellicola. per Lui è, si organizza in modo da far perdere il meno tempo possibile alla gente, per cui anche lì eh, diciamo, ci sono sempre situazioni particolari che si incastrano. No, no. Stanley Kubrick per esempio era noto per essere più che altro un grandissimo rompiscatole. <ride> Però voglio dire nel senso, se tratti, se sei un rompiscatole, perché sei puntiglioso e hai un certo tipo di aspettative dal tuo progetto e hai dei cer- un certo tipo di standard. Però voglio dire ti rivolgi al tuo personale in un certo modo, lo paghi, perché tanto voglio dire, nel senso, per, uh, se, se hai la disponibilità di farle fare quelle scene, di farle girare, in, non so come dire, di sobbarcarti, diciamo così, il tuo perfezionismo, alla fine oh, per altri, potrebbe essere semplicemente lavoro. Certo, sì, sì. Certo. Non so se mi sono spiegato. Ecco, Mh, è proprio una questione di eh, dispotismo e maleducazione, però quello non solo sul cinema, in qualsiasi posto di lavoro. Cioè, ma eh. Nel senso che io trovo anche molto fastidioso il fatto che eh, la gerarchia professionale si confonda con la gerarchia personale. Cioè che in generale un tuo superiore, tra virgolette, sul posto di lavoro, eh, si permetta atteggiamenti dispotici cioè o anche solamente di superiorità semplicemente perché è il tuo superiore sul posto di lavoro, nel senso per me ogni, ogni persona che lavora vende la sua prestazione.
0: No, ah, certo, sì, sono assolutamente d'accordo.
1: Cioè, secondo me la gerarchia anche, anche nel piccolo, cioè anche in un ufficio, anche così quando, ma ti dirò che a me stavano anche sulle pali gli insegnanti, eh, quando dopo che avevo compiuto 18 anni o alle superiori, in una scuola non dell'obbligo, eh, si permettevano atteggiamenti che prescindevano dalla solo sfera professionale. <ride> Cioè, quando urlavano dicevo, ma perché fai il tuo lavoro, io faccio il mio? Se lo faccio male verrò bocciato. Sì, sì, in effetti. Cioè, sono sempre per una certa freddezza su questo tipo di cose, per cui uh, sono il primo eh, a condannare i eh, registi, ma anche per professionisti che si comportano male, che superano i limiti.
0: A te, a te dava fastidio che urlavano, voglio dire, che i nostri genitori e nonni li
1: menavano, per cui insomma... No, no, ma parlo dei professori. Eh. cioè... Nel senso... <ride> sì, sì, no, no, intendo i professori. <ride> sì, 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 ma assolutamente, anche lì... Di... Ma io capisco che nella scuola, scusate, è una divagazione, però nel senso, nella scuola dell'obbligo esiste un certo tipo di uh, pratica che sia anche educativa e che prescinda dalla formazione a livello noz- di nozioni. Però poi quando hai 18 anni, 17, così, nel senso perché ti devi arrabbiare, dammi un brutto voto, sono fatti miei. Ma sì, ma infatti va.
0: va bene, dai, più o meno quello che avevamo da dire l'abbiamo detto. Speriamo che, che troppo. Assi, no, secondo me, Bohemian Rhapsody non vincerà nulla. agli
1: Oscar, però. no, no. Secondo me, vince il miglior attore addirittura. sì vince. Assolutamente, gli americani queste robe qua piacciono, oh, sì. Allora, ci, ci può stare in effetti, Poi non, nel senso, non c'è Daniel De Lewis quest'anno. Nel senso, tra l'altro, se riguarda gli Oscar, sono molto più. Però non sottovalutare
0: Marsha che col fatto che... Ah, però no, perché lui è, è un attore non protagonista, quindi da quel punto di vista... Sai cosa? C'è, me... c'è... No, sai cosa? C'è Christian Bale. C'è Christian Bale di Ceni che è la stessa cosa.
1: Cioè... È sì, è ben, a questo punto spero che... Con tutto che a me veramente Rami Malek non, non dispiace come di attore, secondo me questa è stata proprio l'impostazione che hanno dato al suo ruolo nel film, che non è piaciuta. Oh, Io eh, in... non, non lo considero un cane, ecco, non lo premierai per questo film. Sì, comunque, allora, più che altro sugli Oscar trovo molto più curioso il fatto che nella favorita ci sono Emma uh, Stone e Rachel White che si contendono diciamo, i favori della regina e qui invece sono entrambe candidate agli Oscar come migliore attrice non protagonista.
0: Vabbè, ma lì non, non stiamo a parlare di queste cose perché è sempre, è sempre come dire, arbitrario mettere protagonista o non protagonista ed è tra l'altro eh, figlio del fatto che... Eh, chi vota può votare come cazzo vuole non è che sono inseriti in categorie e e alla fine voti in base a come sono le campagne pubblicitarie di supporto agli Oscar cioè la... quanto meno, tu, tu voti come vuoi, tu eh, attore che devi decidere le nomination voti, ah, io metto questi, però vedi le campagne pubblicitarie e le, i produttori decidono nella loro campagna pubblicitaria di scrivere eh, prendetela in considerazione come miglioratrice protagonista in base a quanto ritengano che sia meglio. Cioè, ah, secondo me è più facile che vinciamo se ti mettiamo come non protagonista, quindi ti spingiamo come quello. certo e, e quindi poi f- f- cioè succede questo eh, succede che non so me- viene me- tipo Anthony Hopkins che stava, c'era dieci minuti nel senso di Innocenti e ha vinto come miglior attore protagonista eh, poi si può discutere dell'importanza del ruolo però insomma eh, sì, tra bu- se, tra- e tra l'altro la cosa buffa è che eh, attore protagonista quest'anno sono tutti figure storiche tranne Bradley Cooper eh, che secondo me è quello che meriterebbe. però
1: <ride> lo, lo penso anch'io, che tra l'altro non sono mai stato un grande fan di Bradley Cooper. Oppure... E,
0: e lo dico anche per chi non l'ha visto in lingua originale: il lavoro che fa sulla voce è pazzesco. E, e secondo me è abbastanza folle che eh, è nato una stella, cioè non sia stato preso in considerazione anche come regi... regia. Perché secondo me, come regia, me- meritava una, una chance, anche se per carità. Ma, I però in 20... delle
1: belle scene, in particolare del Dietro al Palco, che secondo me ti danno una dimensione di, quella, di quel contesto che già, già senza tirare in mano però poi il My Rhapsody non ti dà no, cioè, no ma poi eh, è un sono film che un audio... in cui passano da dietro le quinte alla, al palco diciamo così che sono veramente interessanti
0: ma poi è un film che ha un'identità fortissima e in cui C'è un gran lavoro di regia inteso proprio come il lavoro da regista in senso ampio, cioè direzione degli attori scelta, dei collaboratori, della fotografia. Cioè è un film che ha una sua identità forte, curata. Poi appunto secondo me la prima mezz'ora, se non qualcosina in più eh, del film, è bellissima e la scena del primo concerto è una delle scene più belle dell'anno.
1: Sì, è vero. Cioè, ti rimane proprio. Il primo concerto
0: inteso, il, concerto, il primo concerto di lui a cui va uh, il personaggio di lei, eh,
1: eh, e no. poi la, la fa salire sul palco. Eccetera. È una scena strepitosa, quella per me. Sì, sto guardando però, beh, Vico Morten, secondo me, non si porta a casa il premio, perché è un'interpretazione un po' troppo sopra le righe. Will and defo. Non ho visto il film, quindi non diciamo. Allora...
0: Sì, saranno eh, male ecco. che Christian Bale,
1: eh? Tra, tra
0: l'altro Green Book è un altro film in cui c'è questa dicotomia fra grande successo, piace molto alla gente, ma c'è il backlash della critica, della chiacchiera su Twitter, eccetera, perché dicono è un film con una mentalità vecchia. È ma è un, un film, film vecchio anche un... come
1: messa in scena, nel senso che anche come uso delle musiche, molto dioscatico. è veramente un film... Uh... È, la, è, la,
0: è la Hollywood... Ha oh. rubato un po' il posto È nata una stella, cioè È nata una stella sembrava dovesse essere in questa rosa di film degli Oscar... Il film classicheggiante, e gliela ha shippato Green Book? Secondo me perché è uscito. Sì, da no, ma Green
1: Book, Book è, davvero, è davvero molto, non so come dire, banale, ma non sgradevole, perché mm. veramente tutti ti metti dietro e lo guardi, non so come dire, fai finta un po' di niente su certe svisse di interpretazione così. E poi c'è il fatto che, secondo me, rispetto al, cioè, c'è, un, c'è qualcosa di interessante, nel senso che comunque il personaggio del, del Nero è comunque un nero che vive tra i bianchi e che è apprezzato dai bianchi e che non conosce la cultura della sua gente quindi comunque ha qualcosa che non avevo ancora visto in quel modo lì ecco è, è, ma,
0: però questa è la cosa che lo sta facendo odiare a, a, perlomeno a una corrente di pensiero soprattutto in America ovviamente poi sono tematiche sentite molto in America però il fatto che dal film sembra che all'epoca i problemi per i neri c'erano solo al sud il fatto che il nero non è abbastanza nero perché non c'è una sua cultura allora la scena del pollo fritto è odiata da tutti e, e via dicendo però vabbè Adesso non voglio entrare poi in più, quella la
1: scena più bella del film. Tu quel pollo lo devi vedere. dopo sono uscito dalla salsa, volevo andare subito da Kentucky, perché <ride> poi mangiano proprio quello di Kentucky nel Kentucky. La, la,
0: la, la, cosa, la cosa bella affascinante, è che la gente che lo critica tantissimo per le idee, le tematiche anche per il fatto che comunque a quanto pare storicamente è molto inaccurato, peraltro è un problema anche di Bohemian di questo è sì, sì, sì. che comunque la gente dice, minchia, odio sto film però devo ammetterlo, è divertente, gli attori sono bravi e sì, non è nulla di strepto profondo. sai, poi in
1: realtà è tratto anche dal mh, credo che il protagonista che viene interpretato il personaggio di Vigo Mortensen sia, se non sbaglio eh, lo zio è il nonno di uno dei sceneggiatori quindi è tratto comunque dalle sue testimonianze
0: ma infatti i problemi sono sul lato della, del personaggio di Marshall no
1: no no assolutamente però se tu lo vedi in questi termini anche senza saperlo però non puoi cioè non so come dire il film è proprio non so come dire uh, ha quel taglio da racconto da altri tempi che ti è stato raccontato al nipote perché c'è il nonno che ha vissuto questa esperienza così particolare in un mondo così particolare perché poi lui il personaggio di Vigo Mortis è un personaggio un po' diciamo, l'italo-americano furbo che vive un po' anche alla giornata ma a famiglia, tra l'altro uh, c'è Linda Cardellini che fa sua moglie ed è un peccato vederla così poco al cinema, o almeno io la vedo pochissimo perché è una delle attrici che, che mi piacciono di più e che sono un po' lasciate lì, uh, poi non so tu come la pensi o se ti...
0: No, no, per carità, eh, capi- capisco, ma sì, ma no, è difficile, poi ripeto, è difficile secondo me entrare nel cuore del, de- della polemica di questa
1: conversazione. No, ma allora, è un film banale, secondo me il titolo Americano di Viggo Mortensen, eh, vabbè, a parte che vederlo in doppiato, assume un tratto ancora più caricaturale, perché bisognerebbe, io non l'ho visto in Dico Ordinale, perché magari ha fatto un lavoro sull'accento del Bronx che è perfetto, però nel complesso sembra un po' troppo carico, nonostante questo è un film... Che se lo avessero mandato a Natale qui da noi sarebbe stato il film di Natale anche perché se la gioco un po' in quel contesto, e finisce a Natale. Per cui,
0: no, no, certo. Perché, ma poi, appunto, cioè, quello che volevo dire è che è anche difficile entrare veramente nel cuore di questa. Controversia, diciamo perché è veramente americana è americana come contesto storico, sociale oh, beh, sì, come pensiero, come lamentele che ci sono al riguardo. però io diciamo,
1: vedendolo da fuori così un po' più no, no, è chiaro, non sì. l'ho trovato. È, è, un po come, è, è un po'
0: come il discorso che sì, io posso capire razionalmente l'importanza che hanno eh, Black Panther e Get Out, però poi mi manca il vissuto personale, certo, eh, quindi diventa dura. Ad ogni modo direi che abbiamo chiacchierato fin fin oltre il previsto di di attualità, volevo una chiacchieratina su Creed 2 che è uscito da un paio di settimane in Italia, l'ho recuperato io grandissimo amante del primo Creed rivisto anche uno o due mesi fa e amato ancora di più di quando l'ho visto al cinema, devo dire e sono, l'ho, l'ho recuperato e dopo questo paio di settimane in cui me l'avevate super montato con aspettative, eh, più di, alla fine ho trovato invece il film che mi aspettavo. Che insomma sì, mi è piaciuto, ma non, non, non mi ha fatto impazzire, non so come dire. Mi è sembrato, sai cosa, una cosa che capita abbastanza quei film scritti da Stallone, quelli, quelli recenti, secondo me un po' troppo celebrati a volte. Penso a Rocky Balboa, eh, molto apprezzabile nelle idee, nelle intenzioni, nei temi di cui parla. E però si potevano, se ne poteva parlare meglio, <ride> <ride> non, non so
1: se co, co, come la vedi tu è come se ne poteva guardare sì, meglio, in che senso?
0: E nel senso che sì, son, ci sono delle idee sfiziose però poi alla fine
1: preferirei un film più bello su queste stesse idee non so. ah, beh, sì. può darsi adesso, non, non entro nel merito perché io di Rocco Belboa non ricordo quasi nulla eh, era quello, era... Era quello con, in cui suo figlio viene interpretato sempre da eh, da,
0: da, da, da cosa da Milo Ventimiglia da e... Peter Petrelli
1: sì, <ride>
0: esatto? Sì, ma che poi adesso è famoso per DCSAS, credo. Se non sì,
1: esatto, esatto. Per me, invece, è sempre il gesto di Gilmore Girls però Peter Petrelli me lo ricordo di più. Sì, comunque, comunque, su lui aveva stato sì, okay, no. che tornava sul ring perché c'era la simulazione. Perché, Peter però Peter suo figlio Petrelli. non era ancora morto, giusto in quel caso, non, mi so, pare, non no. aveva scelto di non farlo devo rifare la parte mm, sì, beh, no, però lo ricordo carino in effetti, anche quello
0: sì, 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 sì. allora, Creed 2 secondo me è un bel film eh, è sicuramente vale sempre il fatto che è troppo più bello di quanto dovrebbe permettersi di essere bello Creed 2 l'ottavo Rocky nonché secondo film della serie di spin off sul figlio di Apollo Creed che è una roba che se me l'avessi detto anche solo cinque anni fa avrei detto minchia ci aspetta un, una, schi- una schifezza sì, sem- sembrava
1: uno dei trailer che si vedono nei Simpson. <ride> sì. è un po' <ride> la sensazione che ho avuto quando ho visto il trailer dell'ultimo samurai la prima volta al cinema <ride>
0: e invece era bellissimo Creed e secondo me comunque è bello anche questo l'ho trovato però è un po' come Creed, cioè, i seguiti di Rocky che alla fine non erano belli come Rocky anche quelli belli eh, questo secondo me ha di buono a che fa esattamente quello che speravo lo fa bene nel senso che io speravo che fa, visto che a quanto pare sarà l'ultima apparizione di Rocky come personaggio trovo che il saluto che gli dà sia nonostante lui, Rocky non abbia un ruolo enorme nel film in, in Creed era molto più presente però gli dà un bel, un bel saluto, riesce ad essere toccante senza diventare patetico, funziona. E poi io ho sempre avuto questo, come dire, questo pallino che eh, in Rocky 4. IV, quando Ivan Drago dice io ti spiazzo in due, in originale dice I must crush you, che secondo me è una frase molto più potente. Sì, perché il sott'intende... Eh, Sì, sottintende il fatto che lui ha il peso di una nazione su di sé e deve vincere, non solo deve vincere, ma deve distruggere Rocky. E quella cosa era accennata, si vedeva, però era molto buttata lì, e mi piace che abbiano costruito il personaggio di Ivan Drago e Victor Drago, suo figlio, lavorando su quello, cioè su lui che aveva addosso il peso di una nazione ed è stato, cioè, ed è caduta in disgrazia dopo quella sconfitta e quindi il rapporto su suo figlio è costruito anche su questo, sul fatto che tramite il figlio cerca di avere una rivincita, lo spinge a migliorare, poi addirittura appunto si scopre che eh, dopo quella sconfitta è caduta in disgrazia, eh, il paese l'ha rinnegato, la moglie l'ha lasciato, ha cioè, la cresciuto suo figlio da solo, proprio la tragedia. me sì, è stronza,
1: la moglie veramente, sì, lei è... è il personaggio più spietato
0: effettivamente e il personaggio secondo me è costruito bene secondo me sono loro due i veri protagonisti del film quasi anche se il film è chiaramente su Apollo però loro due sono molto ben trattati eh, molto affascinanti anche come sono gestiti poi nei due incontri, il, gi- il gioco di sguardi, eh, Victor che è questa specie di orso gigantesco, un mostro veramente, che però ha questo sguardo quasi da, da, da coniglio, da, da, da cerbiato, con gli occhi spalancati davanti a, ai fari della macchina a volte quando gu- guarda il padre. E devo dire, quella cosa è, è, è gestita molto bene e, e quindi sono contento di quello. Eh, di contro trovo che il film sia inferiore al primo sotto praticamente ogni punto di vista secondo me è meno bello come, come è girato eh, molto derivativo dal primo anche in quello comprensibilmente però alla fine le cose, fra le cose più belle cose, cioè c'è un piano sequenza che rifà in maniera un po' diversa perché poi non è durante l'incontro ma è prima all'inizio, una delle prime scene del film una delle più belle quando sono negli spogliatoi. Eh, ci sono alcune cose che riprendono il più, trovo che non abbia una grande identità sua Visiva. Trovo che sia scritto in maniera competente ma senza grandi guizzi. Apollo è un personaggio insopportabile e oltretutto, sostanzialmente, ha lo stesso arco narrativo che va nel primo film. Cioè, sta ancora. Dopo tutto il primo film, sta ancora lì. Che deve lottare. Adonis. Sì, scusa, Don, no, il figlio di Apollo sta ancora lì. È eh? lo spirito, mio padre. È eh? che due coglioni. Oh, svegliati, ragazzi. <ride> Non lo so, l'ho, l'ho trovato meno coinvolgente. Ho visto che c'è gente che dice che sì, è tecnicamente meno bello rispetto al primo, però c'ha più cuore, secondo me no. Secondo me, primo c'è un sacco allora, secondo di
1: cuore. me il primo è un film della Madonna, nel senso eh, che sì. è un film che ha un, una personalità, diciamo, visiva, anche di, di, di racconto, che, secondo me, questo non, non è guai, minimamente. No, di contro, eh, contestualmente, a tutto il discorso Ivan Drago, a tutto il discorso di, non so, di questi spin-off, di poter, di volere un attimo, in qualche modo, ehm, dare un po' lo stesso registro, non so, riorganizzare tutto il materiale narrativo di Rocky, per poterlo in qualche modo, non so, revisionare quasi, non so se Mm non è la parola giusta, però diciamo così, di di mettere in equilibrio anche retroattivamente a tutti i Rocky, secondo me quello funziona, nel senso che non ha la potenza secondo me, l'occhio del primo film però ha delle buone trovate ed è un film comunque che si regge bene ha una scrittura che secondo me sceglie effettivamente di trattare con poca retorica alcuni momenti nel senso che l'incontro tra Drago e Rocky poteva essere gestito in mille modi diversi e secondo me qui hanno scelto uno dei, dei più buoni possibili, nel senso comunque abbastanza un po' il volume, non c'è il dramma di Rocky. 4 Qui tra l'altro, eh, bravissimi tutti e due! Sia sì, assolutamente
0: che, che stallone. Poi, anche nei dettagli, è una cosa molto un dettaglio molto credo. Il fatto che si incontrano al ristorante e si siedono, cioè è già seduto Drago. Arriva a st- Rocky e si siede, però si siede all'altro tavolo, distante, cioè c'è cioè quell'aria un po' questo è qua per ammazzarmi, <ride> non, non si mette davanti, non fa
1: il. Ma <ride> io l'ho pensata come per dire, questo è pazzo sì sì cioè non ha eh, esatto, che... ma questo è pazzo ma dico ma come si fa sto qua dopo, dopo 30 anni eh, a questo... casa nel mio ristorante preso, non ha neanche telefonato eh, beh, se fosse beh,
0: stato è... con lo spirito di Rocky 4, Stallone sarebbe andato lì al tavolo e si sarebbe seduto con l'aria da rotto il culo io invece no è molto dimesso è molto... no no ma è
1: un film che secondo me abbassa un po' il volume su questa cosa anche il dramma di Rocky 4, tutto eh, diciamo il il peso della morte di Apollo così qui viene giusto evocato ma non c'è quella posta in gioco nel film secondo me ed è no, anche è... più realistico più sportivo diciamo meno
0: meno e...
1: drammatico e secondo me però l'abbassare un po' la pasta al gioco lo rende più un po' più caldo ecco
0: può essere. sai cosa anche le... questa cosa è buona anche per altri due motivi uno è che riesce a non rendere stucchevoli i momenti un po' forse più sopra le righe più pacchiani eh anzi li rende belli tipo lui che... sì, perché dice sono solo questi che fanno lui ah, oh mia moglie è andata 5 minuti a lavorare adesso cosa faccio con mia figlia vado in palestra ah, prendo il sacco piangendo però in realtà funziona secondo me tutta quella parte perché è gestita in maniera abbastanza pacata e anche gli incontri che devo dire non ho amato molto li ho trovati poco trascinanti però mi piace che eh, siano tutto sommato poco spettacolarizzati cioè è abbastanza dimesso come finiscono tutti e tre pur succedendo cose molto grosse in tutti e tre non sono pompate Succedono in maniera quasi
1: eh, terra terra. Non so come Ma sì, secondo me qui diciamo gli, non so, gli impatta più che altro sul, sull'impianto emotivo dei personaggi. Anche il fatto che, non so, nel primo incontro finisce in quel modo lì. Eh, e poi c'è, come si dice mh, quando c'è Adonis. Eh, in ospedale comunque anche lì lo, lo vanno a trovare tutto quanto però è minimizzata un po' la situazione non, ha, sì. non è in pericolo non è, è una situazione anche appunto molto molto meno molto meno drammatica mm, sì, sì, sì. eppure però più lieve Cioè, davvero il rapporto e anche il modo in cui la famiglia Drago vive una situazione loro invece la vivono in maniera molto drammatica molto carica perché hanno perso mentre Rocky è andato avanti ma anche banalmente però che hanno fatto altri film eh, invece il trago si è fermato lì cioè sotto tutti i punti di vista si è fermato in quel quarto film e, e, non, è, è tornato...
0: e non, non solo,
1: e non appare nel primo Creed pure esatto su... sì. non viene, forse
0: non viene nemmeno nominato nonostante si parli del fatto tipo che ha ucciso il padre
1: eh, c'è anche il fatto che per dire, nel ristorante di Rocky c'è quella scena in cui dice: non ci sono foto mie
0: sì, sì, che sì. lì
1: gioca sul doppio registro non ci sono perché la mia vita ha avuto molto altro oppure semplicemente non ci sono perché tu sei stato totalmente Diciamo una rottura, cioè, che non, non ti voglio neanche, cioè ti voglio un po' diciamo evitare.
0: Beh, vabbè, del resto, cosa fai? Metti su una foto che ti
1: ricorda della morte di, del tuo amico, esatto, così, o, di, o di quando hai vinto, però, però che è stata una vittoria tutto sommato amara, perché era una vittoria di vendetta. Però, anche il fatto che adesso c'era, cioè, se adesso in un film del genere, soprattutto per quelli che erano i presupposti del primo Creed un po' più realistici, mm. diciamo così, infilavi dentro il discorso di una morte sul ring fatta in quel modo lì, così carica di significato sarebbe risultato veramente troppo ridondante
0: No, certo, sai cosa ha anche un'altra mancanza? Mm. Mentre appunto, vi hanno detto dei, dei Drago, e questa devo dire è una cosa che ha in più rispetto al primo Creed, cioè l'antagonista è, molto, è quasi la cosa più interessante del film mentre in l'antagonista era veramente cioè, il nulla, fatto personaggio e... Quindi io ho trovato che mancasse un po' il senso dei luoghi mentre in Creed Filadelfia la senti proprio C'ha una... tra l'altro è una Filadelfia come la sentivi proprio nel primo Rocky ed era una Filadelfia completamente diversa ovviamente, perché sono passati 40 anni ed è diversa l'ottica perché è diverso il tipo di personaggio è mancato un po' i luoghi, la Russia se vuoi, la e cioè, sì, c-
1: si, vede, si vede poco, c'è cioè, Kiev all'inizio che secondo me ricorda un po' cioè fa proprio Bandant con, con le avventure del primo Rocky originale Mm. Uh, però sì, si vede poco effettivamente di contro però non mi è dispiaciuto anche quando vanno dove vanno in Messico ad allenarsi sì, in
0: Messico sì, eh, perché poi lui in fondo certo. però certo. Eh, lui certo. Creed... sono, andati, sono andati in Messico nella realtà nel film non mi sembra che dicano
1: no no ok 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 cioè, diciamo, però secondo me rimandano i luoghi dove Creed uh, si è formato come pugile certo cioè, sì, sì. Lui, lui viveva a Los Angeles ed era un principino viziato nel senso che comunque non era un personaggio alla Rocky e per potersi in qualche modo, diciamo così, formare va prima. Lui prima si allena nei, negli incontri di Putilato in Messico e poi va a Filadelfia da Rocky. Mm-hmm. Per cui, secondo me, qui era anche un po' il ritorno in quella che era, diciamo, la, la formazione del primo grid cioè di, di Adonis. Sì, 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 e funziona sì. bene a livello cromatico, secondo me, nel senso che tutto il discorso che lui appunto all'inizio fa. C'è quel sottotesto che per carità non è che sia poi così sofisticato, però comunque l'ho apprezzato, che lui all'inizio è in acqua, cioè si allena sempre sott'acqua perché ha uno stile e dopo per non saper sconfiggere e per confrontarsi con con Drago deve modificare il suo approccio anche al pugilato e quindi anche agli elementi, Mm per cui passa dall'acqua al fuoco, perché di conto invece loro vengono dal ghiaccio per cui non devi gestirlo con l'acqua, ma lo devi spegnere col fuoco, non so. Per carità, è un simbolismo molto facile, però diciamo, (ride) meglio, meglio averlo visto che no.
0: No, sì, sì, per carità, assolutamente, assolutamente. E così, avviso, sto per fare spoiler, per cui se, se non l'avete ancora visto smettete di ascoltarci e ciao. <ride> e devo dire che comunque la, 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 è, è buffo perché, se ci pensi, la scansione del film è, uh, forse c'è qualcosa anche di Rocky 2, però c'è molto di Rocky 3, cioè il fatto che lui incontra una prima volta l'avversario, viene massacrato e poi lo, lo rincontra alla fine e vince. E, e ovviamente...
1: aiutami, l'avversario di Rocky 3 era Mr. T, giusto?
0: Sì, sì, Clubberlang. Berlang. E... Ah. e poi, vabbè, c'è ovviamente del Rocky 4 come tematiche, America, anche se da un punto di vista completamente diverso. <ride> Devo dire, ho trovato molto bello come ha gestito l'incontro in cui viene, viene de... fa... spolverizzato da, da Drago. Eh... Molto, molto asciutta come cosa e mi è piaciuto anche poi come si conclude l'incontro finale mentre ho faticato a entrare nell'incontro finale non, non so se perché ho trovato un po' lenta quasi noiosa la parte centrale del film ma ha uh, faticato un po' ad appassionarmi l'incontro finale ma nella parte finale secondo me si sviluppa bene e il finale simbolico con Drago che getta la, sp- la spugna eh, come Rocky non aveva fatto all'epoca perché alla fine contro tutta la sua voglia di rivalsa vince il fatto che vuole bene al figlio Devo dire, in queste piccole ma in qualche cose lì,
1: secondo me, proprio anche rinuncia a questa tua idea di portarsi sulle spalle il peso della Russia.
0: No, certo. L'ex, sì.
1: cioè,
0: ma anche perché il, il figlio, perché il figlio non, 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 non si arrenderebbe mai, eh, dici, però questo mi ammazza.
1: Sì, ma anche perché lui l'ha educato così, cioè nel senso, è l'ha chiaro, è un padre di merda. E devo dire, sì, però non è, non è così schematico il rapporto, cioè si
0: vede che c'è comunque amore ed è loro due contro il mondo, contro la Russia, contro quello che vuoi. Ah beh, sì,
1: sì, assolutamente.
0: E, e, ed è carino in questo anche, eh, nelle piccole cose, come appunto dicevamo prima di Stallone che si siede all'altro tavolo, l'ultima volta che li vediamo che corrono assieme, mentre fino a lì il padre era in macchina e cagava il cazzo, il figlio doveva allenarsi, L- nella scena finale corrono assieme, cioè il loro rapporto comunque adesso è
1: diventato un po' più incentrato sull'amore magari. Sì, sì, eh, sì assolutamente, ma l'evoluzio- eh. l'evoluzione della famiglia Dragos è una delle cose più carine del film. Sì, sì, e in generale anche un po' tutto il finale, il, il, questo
0: montaggio alternato fra quel piccolo sguardo a loro due però anche Creed che va sulla tomba del padre e eh, Rocky che finalmente torna dal figlio con ritorno di Milo Ventimiglia devo dire
1: è gestito bene mi è piaciuto ah, no bello anche lì mm-hmm. sì, vero ma anche beh, bello beh. come My- Milo Ventimiglia lo invita ad entrare in casa così come per dire oh, sì. dai vieni qua era più, era più nelle nostre teste che altro Certo, non ci vediamo da 15 anni e l'ultima volta che ci siamo visti volevo menarti, però vieni, entra. Eh. Però quei 15 anni sono passati e faccio fatica a pensare che non ci siano stati dei punti di contatto non no. detti. Chiaro, chiaro, se, assolutamente. Però non si fa fare, cioè, di cazzo ci vai. <ride>
0: <ride> Va bene, dai, direi che più o meno abbiamo concluso. Eh, è andato bello lungo il podcast, vabbè chi ci ascolta, chi magari vuole farci sapere se vi piace questo piccolo svirgolata di formula in cui chiacchieriamo anche un po' di notizie oltre che di film, in maniera assolutamente non regolare, continueremo come capita io vi ricordo, se siete capitati per caso su questo podcast, che lo trovate come Outcast Popcorn su iTunes su Stitcher, su Podbean su Outcast.it in streaming e anche sul nostro canale YouTube e e che in generale su Outcast.it trovate tutto quello che facciamo e anche eventuali link per seguirci supportarci, social media, donazioni quello che vi pare che è tutto, eh, ciao, alla prossima ciao